0: Herzlich willkommen zum kassenzone.de-Podcast. Die Nachbearbeitung der diversen Videos, die wir auf den Online-Marketing-Rockstars aufgenommen haben, geht weiter und in dieser Folge spreche ich mit Tarek Müller über das Thema, wie viel Geld man eigentlich braucht, um noch in den online einzusteigen. Wir haben dieses Thema schon mal besprochen bei dem letztjährigen Digital Commerce Day. Aber da hat leider die Aufnahme versagt. Jetzt müsst ihr ein bisschen mit den Hintergrundgeräuschen leben, der Online-Marketing-Rockstars-Messe. Aber ich glaube, es ist okay, kann man gut verstehen. Es ist einfacher zu sehen, wenn man das bei YouTube und Facebook anschaut. Aber auch als Podcast dürfte das funktionieren. Auch diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Partner Payback. Payback bezahlt ja die ganzen Transkriptionen für alle diejenigen, die nicht gerne den Podcast hören, sondern lieber die Zusammenfassung lesen. Für die steht Payback zur Verfügung und äh, hilft uns dabei, das Ganze äh, zu transkribieren. Ich habe in der letzten Folge mit dem Geschäftsführer ähm, äh, Dominik Dominik gesprochen in München, was Payback eigentlich genau ist, wie groß die sind, was sie machen, ob sie auch mal Marktplatz werden können, ob sie vielleicht schon Marktplatz sind und für wen dieses ganze System Sinn macht. Sehr spannend. Schaut euch das mal an oder hört euch das an. Das ist der Podcast Nummer 130 um da mal einen kleinen Ausblick zu geben. Allein im letzten Jahr sind Unternehmen dazu gekommen im E-Commerce wie MyToys, Shigo, Fahrrad.de, Conlays, Impression, Rest4less, Hernerstatter, Royal, Point Rouge und viele, viele mehr. Ganz, ganz spannend, ein sehr spezielles, ein sehr, sehr einmaliges System, wie ich gelernt habe. Das hat gar nichts so viel zu tun mit irgendwie Gutscheinkarten und Gutscheincodes, wie ich vorher gedacht habe. Da habe ich eine ganze Menge gelernt. Und für... Alle treuen Hörer gibt es auch 500 Payback-Punkte. Also ich glaube, für die ersten 50 oder 100 von euch, die an die Adresse kassenzone.payback.net schreiben, die bekommen, ähm, wenn sie ihre Versandadresse angeben, einen schönen Gutschein über 500 Payback-Punkte. Viel Erfolg bei der Bewerbung, aber ähm, beeilt euch, sind nur noch wenige übrig. So, jetzt aber viel Spaß mit dem Podcast mit Tarek Müller zum Thema reichen eigentlich 10 Millionen noch aus, um einen großen Online-Shop zu bauen.
1: Willkommen zum, ich weiß gar nicht wie viel ist, das hier 1, 2, 3, 4, ich glaube zum fünften Panel auf dem Spiker-Stand. Heute gibt es einen Vortrag, eine Diskussion, die ich schon mit Tarek geführt habe. Das ist Tarek Müller, der von About You, der hier, der ganz Grund der Müller. Ich habe mit Tarek schon mal vor einem Jahr eine Diskussion darüber geführt, warum so ein kleiner Online-Shop nicht mehr ausreicht und was sich verändert hat. Und äh, das haben wir leider nicht so richtig aufgezeichnet beim BCD. Deswegen müssen wir heute noch mal ein paar Fragen äh, wiederholen. Ich habe in Metall ganz viele Sachen zusammen gegründet, vor, weiß ich gar nicht genau, fünf Jahren ungefähr. Und dort hatten wir immer noch die Vision, setz mich mal hin, damit der Kameramann das hier besser filmen kann. Und da hatten wir immer noch die Idee, die Vision, dass man mit so 10.000 Euro, 100.000 Euro, kann man irgendwie jede Nische für sich erschließen, kann man erfolgreich werden im Online-Handel diese Vision gibt es eigentlich so heute nicht mehr, das hat sich massiv geändert. Deswegen wollen wir mal Tarek fragen, wie groß man eigentlich sein muss, und wie ambitioniert man, man sein muss, um im Online-Handel noch erfolgreich agieren zu können. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie du noch groß geworden bist in Online-Handel und wie du noch angegangen bist. Und dann versuchen wir mal zu sensieren, ob diese Strategien, die du damals hattest, ob die heute noch funktionieren und was die Ersatzstrategien sind. Ja, erstmal danke,
2: dass ich hier sein darf. Ähm ich bin jetzt 28, ich habe mein äh, erstes Unternehmen mit äh, 15 gegründet und äh, habe relativ viel so im Bereich SEO gemacht, äh, Webseiten betrieben, mit Werbung monetarisiert, irgendwann geguckt, wer wirbt denn eigentlich auf meiner Seite, festgestellt, das sind Online-Shops und habe dann angefangen im Prinzip, äh, mein erstes Geschäft, richtiges Geschäftsmodell basierte darauf, dass ich bei Ebay die Kategorien rausgescrapt habe, die gegen Google Trends geworfen, geguckt, welche Nischen wachsen sozusagen. Äh, dann geschaut, ist das eine Nische, die offline verfügbar ist, also kann man die Produkte offline kaufen. Und in der Regel war es so, dass es irgendwo Nischen gab, die zu klein waren für eine Offline-Präsenz, aber groß genug, dass man da ein Business aufbauen konnte. Und dann habe ich also Online-Shops betrieben für äh, Pokerplatten, Teleskope, am bekanntesten sind die Wasserpfeifen gewesen. Und damals, ja, also vor zehn Jahren ungefähr oder elf, zehn, elf, zwölf Jahren, war es tatsächlich möglich, eben einen Online-Shop für mich neben der Schule zu betreiben. Ich habe das komplette Online-Marketing gemacht. Ich hatte einen Programmierer. Ja, man brauchte nur ein Desktop-Device. Es gab nur Vorkasse und habe dann nach der Schule die Pakete gepackt. Und das war in Ordnung, wenn das Paket irgendwie so nach einer Woche beim Kunden angekommen ist. Sozusagen, das war der Status vor zehn Jahren im E-Commerce und es gab halt auch keinen, keine großen Universalisten wie Amazon, die eigentlich die Nische besetzt haben. Und wenn du fragst, damals war es halt wirklich möglich, mit im Grunde genommen keinem Kapital Online-Shop zu starten, wenn man auf der ersten Transaktion im Online-Marketing profitabel war, man brauchte keine professionellen Linguistikstrukturen. Also, damals konnte man einen Online-Shop mit 100.000 Euro eben profitabel betreiben. Aber dann eigentlich so ab 2006 hat man richtig gemerkt, dass es jedes Jahr eben komplizierter wurde. Das Online-Marketing wurde komplizierter. Wovor braucht man
1: das Geld an also den 10.000 Euro vor
2: 10 Jahren Aber wie hast das eingesetzt? Anfangsbestand. Also, tatsächlich, um den Lagerbestand. Genau, um den Anfangslagerbestand einmal aufzubauen. Und danach war es Wie eigentlich hast du denn
1: dann der ersten
2: Kunden bekommen für die, für die äh, COSM, äh, also Google AdWords, letztendlich äh, zu der Zeit konnte man sich tatsächlich eben Google AdWords-Klick einkaufen und er war auch der ersten Transaktion komfortabel. Also man musste kein Geld vorstrecken sozusagen und darauf wetten, dass der Kunde im Prinzip Folgebestellungen tätigt, das ist ja heute so ein bisschen die Wette im E-Commerce. Man kauft sich Kunden eigentlich teurer ein, als sie in ihrer ersten Transaktion Marge machen in der Wette sozusagen, dass die Kunden Folgetransaktionen leisten und dadurch profitabel werden. Das war zu der Zeit aufgrund von keinem Wettbewerb noch nicht notwendig. Das heißt, man brauchte eigentlich nur einen Anfangsbestand und konnte loslegen. Und die Anforderungen der Kunden waren halt auch extrem niedrig. Man musste keine Devices bedienen, keine Payment-Methoden, kein ausgefeiltes CRM-System, kein ausgefeiltes Shop-System etc. etc. Das hat sich natürlich mit der Zeit immer verändert. Das heißt die Komplexitäten Handel zu betreiben, also Handel im Sinne von, ich kaufe Fremdmarken ein und verkaufe sie weiter, also im mit genommen mit Mittler äh, zwischen Hersteller und Endkunde. Da ist meines Erachtens die Komplexität eigentlich mit jedem Jahr gestiegen und heutzutage, glaube ich, in, in einer relevanten Nische, ähm, also diese Strategie wäre heute nicht mehr anwendbar. Und die ist aber auch schon seit fünf, sechs Jahren nicht mehr anwendbar, letztendlich Nischen-Online-Shops hochzuziehen okay.
1: als Händler. Okay, es, gab, es gab vor, ich glaube, einem halben Jahr, hatte Jochen Grisch mal auf seinem Blog Exciting Commerce. Und wer kennt hier das Blog Exciting Commerce? Okay. Die anderen, die kommen aus der anderen Industrie. Egal. Die hat auf jeden Fall dieses Chart mal entwickelt und gesagt: Naja, und das, 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 ich, das kann ich genauso teilen. So 2000, 2005, da war, ich hatte auch in dieser Zeit in London gestartet, genauso wie Italien. Da war so ein 10 Millionen Euro Online-Shop richtig groß. Da hat man das Gefühl, der hatte ein richtiges Lager, der hatte Mitarbeiter. Wir nee, konnte richtig Online-Marketing. Ja, die sich hatten zwei Entwickler leisten. Genau. Die Gründung. hatten es raus. Und dann habe ich, ich habe angefangen bei Otto zu arbeiten 2005 und hatte dann 2007 bis 2012 so auch so eine Aufgabe im Bereich M&A und mussten überlegen, was kann man für Shops kaufen oder für Händler? Und dann hatten wir schon nach 100 Millionen Modellen Ausschau gehalten, also Shops die in irgendeiner Form so 100 Millionen oder größer machen, weil wir gelernt hatten, so ein Shop mit 10 Millionen, der hat nicht genug Cash, um richtig zu wachsen in diesem Markt. Und dieses Niveau hat sich jetzt verschoben. Heute ist ein Shop, der 100 Millionen hat oder 300 Millionen in einer wettbewerbsintensiven Nische, also Continuity Drinks zum Beispiel, der jetzt nicht mehr mit seinen eigenen Cash leben muss, ein ganz klassischer Händler, eigentlich zu klein. Heute muss man, das ist so der Wert, der sich durch den Salando börsengang manifestiert hat 2012, heute muss man eher so aufzeigen, dass man sehr schnell so Richtung eine Milliarde gehen kann Umsatz, damit man als Händler überhaupt noch ein attraktives Geschäftsmodell hat. Oh, würdest du das teilen, Sie sich, oder ist es noch ein bisschen anders? Also, ich sehe das im Grundsatz auch so. Ich glaube, man müsste dieses
2: Chart einmal je Nische machen, tatsächlich. Ne? Also, ich glaube, oder die Frage ist ja, warum ist das so? Und du es ja gesagt, ähm ja, die, ein Händler, der keine relevante Größe erreicht. Also, das grundsätzliche Problem im Onlinehandel ist, du hast je nach Nische irgendwo zwischen 20 und 50 Prozent Marge ja, vor Marketing. Da musst du noch deine Marketingkosten äh, von bezahlen. Und das, was dann übrig bleibt, das ist ja sozusagen das, was, du, äh, was deine Fixkosten letztendlich refinanzieren kann, deine Infrastruktur. Ich glaube, man muss das deswegen die Nische machen, weil ähm, die Frage ist ja, was für eine Infrastruktur musst du betreiben, um in diesem Markt mitzuhalten? ich glaube zum Beispiel im, also im Electronics-Bereich, wenn du jetzt Fernseher und Laptops und so ein Zeug vertickst, dann musst du eigentlich deutlich über eine Milliarde kommen, weil die Margenstruktur so gering ist und die Anforderungen der Kunden so hoch und auch die Prozesseffizienz war halt ein Prozent im Consumer Electronics halt schon extrem viel Marge. Das heißt, du musst deine Logistik durchoptimieren, automatisieren und so weiter. Das ist aber was ganz anderes, als wenn du zum Beispiel Möbel verkaufst. Ja? Möbel erfordern in der Regel kaum Lagerbestand, weil du im Prinzip vom Hersteller direkt zum Kunden ist Bei Möbeln ist es immer noch so, dass acht Wochen Lieferzeit und Hazel ja, und Möbel, ähm, bei Möbeln ist es nach wie vor so, dass die Lieferantenstruktur extrem äh eingeschränkt ist in Sachen Online. Das heißt, viele Lieferanten wie ein Vitra haben halt eine extrem beschränkte, ähm, oder beliefern viele Online-Händler einfach nicht. Ja? Das heißt, du hast sozusagen, das sind noch sehr viele Barrieren, letztendlich, die dich davor schützen, dass du eine extrem komplexe Infrastruktur brauchst. Und komplexe Infrastruktur meine ich äh, ein kompliziertes Lagersystem, ein effizientes Lagersystem letztendlich, effiziente IT, effizientes CRM, breites Sortiment, äh, kompetitiven Preis. All das musst du im Grunde genommen in einem, in einem kompetitiven Marktumfeld wie Mode, musst du all das eben exzellent beherrschen. Und das Problem ist, um so ein Thema wie äh, effiziente Lagerstrukturen oder ein, ein, ein performantes Shop-System, was halt mobile funktioniert, ohne Airpass und so weiter und so fort, um das alles vorzuhalten, musst du nun mal 30, 40 Entwickler haben, ja, oder du musst auch mit einem System wie Spryker aufsetzen, aber selbst dann brauchst du noch deine 20, 30 Entwickler um wahrscheinlich, um mithalten zu können. Dann brauchst du die komplette Lagerinfrastruktur, ja, die Automatisierung, die Prozesse und so weiter. Das heißt, du hast so hohe Fixkosten, ja. Und diese hohen Fixkosten, die du haben musst, damit du überhaupt wettbewerbsfähig bist, dass der Kunde nicht zu einem Amazon geht oder Otto oder zu den großen Fischen sozusagen, die ist so teuer, dass du gezwungen bist, extrem viel Umsatz zu machen, um dann mit der Marge, die du aus dem Umsatz rausholst und abzüglich Marketing letztendlich diese Infrastruktur betreiben zu können. Und ich glaube, der Grund, warum das, warum das immer höher geht und man das die Nische eigentlich machen müsste, liegt daran, dass sozusagen die, die Grundvoraussetzungen aus Sicht eines Kunden halt immer steigen. ja. Wie gesagt, vor zehn Jahren war Vorkasse okay, eine Woche Lieferzeit ja, und ein beschränktes Sortiment und irgendwie Bugs und keine Mobile-Responsive-Seite keine Mobile und keine App, das war alles okay. Heutzutage ist nun mal so, dass halt ein Amazon das äh, den Standard setzt aus Sicht der Kunden, aus meiner Sicht, was
1: halt service Proposition betrifft. Aber das musst du erst mal hinbekommen, als man meinen Und gibt es noch Nischen, die sozusagen, bei denen du sagen würdest, 10 Millionen ist eigentlich eine ganze Menge? Welche wären das zum Beispiel? Also äh,
2: gibt es, denke ich, schon. Möbel ist so ein Bereich. Und ich glaube, das liegt aber eher an den Lieferbeschränkungen. Das heißt, wenn du Vitra-Möbel verkaufst ja, und ein Online-Shop bist, der einfach bestimmte Möbelmarken hat, die ähm, gefragt sind und die gibt es nun mal nur bei dir. Ja, Dann spielen so Sachen wie, ob das jetzt zwei Wochen länger an der Lieferzeit dauert und äh, es gibt es ja auch online irgendwo anders, spielt das nicht so eine große Rolle. Das heißt, ich glaube, heute gibt es gewisse Nischenbereiche, im Bereich Möbel zum Beispiel, wo das mal funktioniert, dass du 10 Millionen Euro Online-Shop betreibst, aber auch die sind zu wachsen, verdammt. Ja, Das ist alles eine das ist eine zeitliche, eine zeitliche Komponente. Also ich glaube, ein Online-Händler, der heute 10 Millionen Euro in der Nische macht für Möbel, ja, der muss wachsen, weil es wird definitiv, wenn diese Barrieren aufbrechen. Das können die Lieferanten nicht durchhalten, dass sie ihre, ihre, ihre Lieferung, äh, das Beliefern bestimmter Händler halt einfach unterbinden. Ja, aber vom Kartellrecht
1: nicht gesehen. Ich sage noch man wieder Leute oder Gründer, die sagen, ich habe ja in den USA oder in Asien, ich habe hier so ein nischiges Online-Geschäftsmail gesehen, das kann, das, baut, das, baut, das bietet zum Beispiel da an für Camper, Outdoor-Leute, die, die machen das total schön mit so einem. So ein Content-Element, die haben irgendwie ein Magazin, haben eine total schöne Webseite und die sagen, sowas gibt es in Deutschland noch nicht. Und ich würde gerne sowas, äh, sowas gründen, Alex, was für ein Jobsystem brauche ich und was muss ich eigentlich machen, damit ich das gründen kann. Was würde ich zu den Leuten sagen, wie das noch? Kann man sowas noch aufbauen, so ein Content-Format mit so ein bisschen Handel hinten dran? Kann man, aber ich glaube, dass man zu brutalem Wachstum
2: verdammt. Weil was heißt das, eine schöne Website, viel Content und so weiter? Das heißt, du steckst sehr viel Ressourcen da rein, das heißt, es kostet sehr viel Geld. Und dieses Geld musst du mit, im Prinzip mit deiner Marge finanzieren. Das heißt, du musst eine ganze Menge Umsatz machen, damit von der Marge ausreichend viel übrig bleibt, dass du das betreiben kannst. So Content, Exklusive Inhalte und so weiter. Wo ich schon glaube grundsätzlich kann man nach wie vor in den Handel einsteigen, aber. Ähm, der Kapitalbedarf, um sowas zu machen in einem Bereich wie Auto, wo ich mal vermute, dass eine Amazon exakt dieselben Produkte hat wie du. Ja? Die Frage, wie willst du gegen eine Amazon dann antreten? Ja, also was unterscheidet dich eben von
1: einem Amazon? Ja, die und sagen, das, wir das sagen das manchmal, geht. es gibt halt bestimmte Markenprodukte, die exportieren das nicht äh, auch, oder lassen das nicht auf Amazon.de zu den Handel ja. und dann hat man möglicherweise noch eine Art explosives
2: Recht. Ja, aber wie lange? Ne? Ja. Also ich glaube, auch sowas würde ich, also sowas man hart gesagt, nenne ich Arbitrage, weil das im Grunde genommen eine Zeit, zeitlich, ist ne, dieser Vorteil wird sterben. Ja? Und ich die Frage ist, was bleibt dir dann noch? Weil äh, früher oder später werden diese Artikel bei den großen Händlern landen. Ja, das ist sozusagen der Herstellerdruck, ist da. Darauf würde ich ja, also nicht mein Geschäftsmodell aufbauen, äh, gefühlt. Ja, das heißt, ich glaube schon, du kannst nach wie vor Händler aufbauen, aber es ist halt deutlich kapitalintensiver geworden, weil du im Grunde genommen, wenn du sagst, ich möchte antreten als Autohersteller mit totaler Content Proposition, pipapu, du musst die ja von Anfang an haben. Ja, also du hast ja ein ni problem Das heißt, du musst extrem viel Frontload-Kapital einballern. Eine ja, Hoffnung, dass dann der Umsatz folgt. Die Rechnung kann aufgehen. In unserem Fall bei Vortue zum Beispiel, wir, haben, wir, wir, wir mussten sofort im Grunde genommen mit 200 Mitarbeitern starten und haben noch nicht einen Euro Umsatz gemacht. Ja? Es geht nicht anders, weil um überhaupt einen Euro Umsatz zu machen, musst du eine extrem komplexe Infrastruktur vorhalten. Und da gehst du natürlich die Wette ein, dass du im Grunde genommen dieses Anfangsinvestment der 200 Leute halt rein verdienst, indem du später im Prinzip daraus äh, ausreichend fit machst, dass auch die Anfangsinvestition sich harmonisiert. Äh, Aber das ist natürlich, also da musst du auch erstmal einen Investor finden, der das mitgeht. Ne? Wir hatten damit auch schon ein großes Glück.
1: Aber es ist nicht mehr genau, so. Heißt, das heißt ja das heißt, erstmal, in diesen Nischen, auf der Electronics, hat sich die Skala verschoben. Wenn man in der Lage ist, so wie du jetzt, entsprechend das Kapital und Leute auch zu finden, kann man das mitgehen. Also, das kann das Spiel mit der Größe, wird ja immer spannender. Ja. Was gibt es denn aber? Es gibt ja sehr, sehr viele. Aber was denkst du denn? Du das schreibst mir die ganze Zeit Fragen. Was, was hältst du denn von
2: diesem Chart? Und ist, teilst du dir? Okay ich
1: teile das 100% und ich halte das auch für ein Arbitrage-Business. Also, ich würde auch niemandem empfehlen, nochmal so einen kleinen Online-Shop und dann so ein kleines Magazin, das, das ist falsch, das ist der falsche Einstieg. Ja. Überhaupt in der anderen einstieg. Das ist immer dieser Traum der kleinen eigenen Online-Boutique. Ja, wie es gegen so einer Nebenstraße, in der so ein kleiner Shop, das funktioniert online ja. nicht. man aber sagen muss, man,
2: letztes Mal, als wir im um DCD die Diskussion geführt haben, kam danach jemand zu mir und meinte, aber das stimmt ja gar nicht, wenn ich Produkte herstelle. So. Ich glaube, man muss aber ganz klar sagen, wenn wir von Online-Händlern reden, reden wir von einem Handel, ne? also einem Einkauf von Ware, nicht, nicht die Produktion von Ware und dem den Weiterverkauf, also einem Intermediär letztendlich. Weil, also Ich glaube, du musst mal ganz stark unterscheiden, weil als Hersteller, glaube ich, kannst du schon noch Nischen bedienen. Und als Hersteller musst du nicht 10 Millionen Euro machen. Also wenn du ein gutes Produkt hast, ja, dann kannst du das auch vertreiben, aber dann wirst du wahrscheinlich nicht direkt an den Endkunden verkaufen im Wesentlichen, sondern halt über einen anderen Händler gehen. Ich glaube, das ist relativ wichtig, diese Unterscheidung, wo die uns ein intuitiv ist zwischen Händler und Hersteller, zu sagen, der Händler, der hat ein Problem. Genau, also es der geht, ist auf, es geht auf jeden verdammt. Fall für Händler, aber es geht auch
1: zu, für Hersteller kommen vielleicht genau. immer noch mal dazu. Aber was hier ist, wichtig ist, rauszusetzen, sozusagen für dich, wo funktioniert das Spiel durch den Kapitalzugang? Was macht denn jetzt jemand, der, in der EU vor zehn Jahren in der Situation ist, ich kann ein bisschen was mit Computern, ich weiß, wie so Online-Foren funktionieren. Viele gibt es ja gar nicht mehr im Bereich Online-Foren. Wie kann der denn einen Einstieg finden in diesen Markt? Weil Das ist ja auch augenscheinlich zu teuer, zu riskant, es gibt wenig quick -Wins. Was ist denn die Alternative im Sinne von quick -Wins? Wie kann man in den Markt einsteigen, um trotzdem dann irgendwann mal großen Erfolg, haben, trotzdem Learnings zu sammeln? Weil eigener Shop und Online-Forum ist es ja eben nicht mehr. Und ich glaube, das Fiese, wie, wie du schon
2: sagst, für jemanden, der halt keinen äh, so Track-Record hat, also sagen wir bewiesen hat, dass er unternehmerisch in der, in der Lage ist, ein großes Unternehmen aufzubauen, äh, besteht dieser Kapitalzugang nicht. Das also ist ganz klar, jetzt jemand, der quasi Absolvent ist, äh, und, und irgendwie, sagen ich möchte dieses Outdoor-Ding machen, ja, da wird sozusagen mit, mit, einem, mit einem ordentlich gerechneten Business-Case zum Schluss kommen, Ich brauche Minimum 10 Millionen Euro Kapital, um überhaupt mal in die Nähe von Break-Even zu kommen, ja, dieses Kapital wird er nicht bekommen, wird es wahrscheinlich. Aber was ähm, soll der machen, der hat trotzdem, der hat trotzdem Bock auf ihn? Also ich, ich kenne ich kenn viele, über 28, ist viele meiner Freunde sind jetzt, sind in so einer Situation oder viele meiner Bekannten, und was ich denen immer rate, ist, ähm, äh, Produktnischen zu finden, ja, und dann halt äh, eben sich vom Handel zu verabschieden, aber den Handel zu nutzen, also ein Amazon spätigst du ja auch sehr stark, eben zu gucken, auf Amazon, was sozusagen ja mittlerweile ein eigenes Ökosystem ist, oder auch Zerando, äh, überhaupt Usen, auch alles eigene Ökosysteme, sozusagen Nischen zu finden und dort eben Produkte herzustellen. Und das Geile ist ja, heutzutage, ich, mein, ich bin einmal super auf die Schnauze gefallen vor 8-9 Jahren beim Importieren von Ware. Ja. Und sozusagen, der Zugang nach China war nicht so einfach. Mittlerweile über Alibaba, AliExpress, kannst du halt hingehen und auf Alibaba gucken, ja, das ist äh, diese äh, chinesische Amazon quasi an Hersteller, kannst du auf Alibaba gucken, äh, was für Produkte gibt ist. Und ich glaube, du kannst eigentlich eine ganz ähnliche Sache machen, wie ich das auch gemacht habe. Du gehst halt auf Amazon, checkst die Kategorien durch, guckst, welche Kategorie wächst, ja, äh, sozusagen wo, wo, wo steigt die Nachfrage äh, überproportional. Zum Beispiel in Google Trends kann man das sehen. Und dann zu gucken, gibt es da eigentlich ausreichend viele gute Produkte. Und dann zu gucken, finde ich vielleicht auf Alibaba ja, etwas in der Produktnische sozusagen die ich sozusagen importieren kann, mein Label drauf packen kann, ein bisschen schlaues Branding machen kann, vielleicht über Social Media und Influencer und so weiter, und dann letztendlich über Amazon äh, quasi äh, äh, bei Amazon einlagern kann. Also auch da ist sozusagen die Prozesskette extrem einfach. Äh, und dann über Amazon letztendlich diese Waren verkaufen kann mit Marge. Das funktioniert nach wie vor. Allerdings muss man sagen, darauf wird man wahrscheinlich jetzt kein 100 Millionen Euro Business bauen können. Aber ist das nicht aber aber das ist auch was, das, das heimliche Arbitrage?
1: Ich meine, wenn alle versuchen also sind, der Zugang zu Amazon ist ja sehr einfach. Ja? Ja. Ich kann es mir sehr einfach, also für diejenigen, die sagen, Alibaba vielleicht noch nicht kennen, äh, also sozusagen so eine, war vor ein paar Jahren sozusagen eine, eine, eine Platform eigentlich der Großhändler. Mittlerweile
2: kann jeder Endkunde hier 5.000 Taschen haben wir sowas wie jo Yoga ein oder so. Ja? Das ist so ein Ding, was halt voll abgeht. Und dann Also das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu spät, Ja, aber sozusagen Yoga vor zwei Jahren, Yoga-Matten gab es halt irgendwie nicht wirklich. Ja, sozusagen Hier kannst du dir halt für 50 Cent bis 1,50 Dollar so ein Ding hier kaufen. Ja, Das wird auf Amazon wahrscheinlich für irgendwie 10 Euro getradet. Wenn du das schlau machst, kannst du damit Geld verdienen. Aber das ist natürlich Arbitrage, ja, aber letztendlich muss man den Einstieg finden. Also ich glaube, das ist letztendlich ein guter Einstieg in E-Commerce, aber darauf kann man sich nicht ausruhen. Also da, wenn man wirklich ein signifikantes Unternehmen aufbauen will im Sinne von mehreren Millionen Euro Umsatz und auch viele Millionen Euro Wert, dann muss man, glaube ich, irgendwann den nächsten Schritt gehen. Aber ich glaube, ich bin ein großer Fan von sozusagen Step by Step. Ich glaube, das ist ein sehr guter Einstieg ohne Kapital von, von in E-Commerce. E
1: Angenommen, zehnste Fragen nicht. Und du sagst, mach das genauso, weil das ist der einfachste Einstieg. Amazon, ja. eBay war es ja von ein paar Jahren noch äh, genauso guck, wo gibt es diese Nischen, wo entstehen Trends? Junge war vor zwei Jahren trend, da kam jetzt diese Faszinung das war vor einem Jahr noch so. Kennen wir einen gemeinsamen Kollegen, der das auch äh, erfolgreich bei Amazon
2: vertickt, ja, diese Faszination. Ja, genau, Und das war das
1: kommt immer wieder mit neue Trends, die muss man ja finden. Also sagen schlaue Leute gewinnen irgendwie. Mal. Wie viele von denen, denen du das empfohlen hast, machen das denn? Und wie viele machen das dann weiter? Viele.
2: Und die, das ist auch eine Möglichkeit, wie du ein paar Tausend Euro im Monat verdienen kannst, sicherlich. Also wenn du das schlau machst, nur, also kannst du auch als One-Man-Show ja. Das heißt, du musst dann doch quasi, so wie man halt damals sozusagen Google AdWords genutzt hat, Amazon und auch ähm, Amazon Zalando, auch wir bei About You, äh, haben ein internes Werbesystem. Ja. Das heißt, du kannst innerhalb von Amazon werben, sozusagen die äh, Reichweite kaufen, sozusagen. auch innerhalb von About You kannst du die Reichweite kaufen. Das heißt, wenn du das schlau machst, innerhalb des Ökosystems zu optimieren, bist du schon in der Lage, ein paar Tausend Euro Gewinn zu machen. Das heißt ja schon, dass die Leute, das ist ja ähnlich,
1: wie, früher waren es ja auch performance marketing so wie du, genau. quasi eher datengetrieben. Mir war es ja vollkommen egal, ob du Wasserpfeifen kaufst oder. Ich habe nie was, eine Wasserpfeife in der Hand gehalten, hat, bevor ich sie verkauft habe. Genau, das sind Arbitrageure. Das heißt aber so, dann, das ist, der klassische, das ist der klassische Mensch mit Marketing-Background, der denkt so, ah, ich habe eine total schöne Markenidee, wie man diese yoga matten in Deutschland, der, der gewinnt eigentlich nicht in diesem Spiel. Das sind eigentlich Leute, die halt gut rechnen können, sozusagen vielleicht ein gutes Job-Scoring haben ist das jetzt hier ein Händler, der betrügt oder ist das kein Händler, der so ein bisschen, also der aktive Leute anruft, die können diesen Markt packen. Ja, und dann halt auch den Vertrieb, richtig auf die Reife kommt. also versteht, wie
2: muss ich dieses diesen Produkt benennen, dass es, wenn jemand nach Yoga sucht, halt ganz oben erscheint, nur, weil dadurch bringe ich die Käufe, wie muss ich mit Bewertung umgehen und so weiter. Ich glaube aber also nicht, ich, ich würde nicht sagen, dass der Kreative sozusagen, der, sage ich mal, vielleicht nicht Zahlen-Background hat, das nicht machen kann, allerdings glaube ich für den, Typen für den Analytiker mit Marketing-Zahlen-Background ist es einfacher, das Kreative zu erschließen, als für den Kreativen das Analytische. Aber letztendlich sind beide Richtungen valide. Am Ende des Tages muss man beides haben man braucht ein gutes Produkt, eine gute Marke. Auch das ist nach wie vor wichtig auch bei dem Amazon. Ja, aber äh, man muss vor allen Dingen halt auch schauen, dass man das eben vertrieben bekommt, die Prozesskette auf die Reihe bekommt, dann halt rechnen kann. Und dann ist das möglich. Und dann ist aber, glaube ich, die entscheidende Frage, mal, also so wie wir ein Unternehmen definieren, sagen wir hier mit Spriker, ihr strebt, also Multi-Multimillion-Unternehmen was da strebt, ja, dann habt ihr schon, ja, wie bei BauteUber natürlich auch. Äh mehrere hundert Millionen Euro Unternehmenswert schaffen und also da richtig äh, großes Geld drehen sozusagen. Das kannst du natürlich, meiner Meinung nach, ich wüsste nicht, wie du jetzt mit so einem System des Einkaufens, im Prinzip nischen nutzen sozusagen, jetzt sei ich mal viele Millionen Euro verdienen kannst. Ja. Aber ich glaube, dass wenn du etwas machst im Wirtschaftssystem, du dich sozusagen vorhangeln kannst. Also wenn du das machst, ein paar tausend Euro Kapital hast, dann mit diesen paar tausend Euro Kapital halt die nächste Nische wächst, die ich dir jetzt gar nicht benennen kann, ja, weil ich da nicht drin bin, aber die schlauen Füchse, die finden dann halt das nächste Thema und hangeln sich so
1: hoch, wie wir das, das ja auch gemacht meinst, haben. Ja. Keiner von euch darf das kaufen. das kaufen nicht äh, wie, wie
2: wir das ja auch gemacht haben vor vielen, vielen Jahren. ja, Dass wir gesagt haben, also, dass wir halt den Euro, den wir verdient haben, geschaut haben, wie können wir den jetzt wieder investieren, um dieses Geschäft größer zu machen und so letztendlich auch neue Märkte erschließen. Ja. Im Prinzip, ne? Und ich glaube, das ist eine valide Strategie, ohne Kapital letztendlich irgendwo in diesen, äh, ins Geschäftsleben
1: reinzukommen. Ja, und dann habe ich auch eine letzte Frage. Es gibt jetzt auch sehr viele Händler und Hersteller, die ich kennenlerne, also die, kenn die haben jetzt einen Shop aufgebaut, der macht 2 Millionen, 3 Millionen, manchmal auch so 7 Millionen. Einige haben auch Glück gehabt, in Realisieren sind sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, teilweise 50% hier over hier growth aus dem eigenen Cashflow. Die merken jetzt aber, jetzt kommen sie an so eine Grenze. Jetzt, die können ja jetzt nicht mehr diesen Schritt äh, machen wie du, die können jetzt nicht 20 Leute einstellen für das Thema bi daten äh, crm Wir haben aber einen Shop, die haben schon 500.000 Kunden ihre Daten gesammelt, haben E-Mail-Adressen, so die kennst du sicherlich auch, solche Leute, haben die noch eine Chance nach vorne raus oder müssen die gucken, dass sie ihr Business in so einem Plattform-Business
2: transformieren? Also ich glaube, dieses passwort plattform Ja, das ist Ultrakapital. Was heißt Plattform? Plattform heißt, du bist so groß, ja, dass sozusagen du ein eigenes Ökosystem bildest und halt Leute, so wie Amazon, eben quasi ein Geschäftsmodell auf dir bauen. Ne? Sozusagen wie, wie, wie jetzt hier diese Yoga-Kiste quasi ist ein Geschäftsmodell, was du eigentlich auf Amazon baust. Ja? Also das ist ja die, die, die Definition einer Plattform und eines Ökosystems. Ich glaube, wenn du jetzt einmal Online-Shop für Nahrungsergänzungsmittel, whatever, ja, die ist eine 10 Millionen Euro, da wäre Plattform schon, äh, sag ich mal, ein bisschen, äh, glaube ich, äh, also
1: ein bisschen nee, hochgetrieben. ich, aber ich meine, muss, muss der dann mit seinem Geschäft zu Amazon gehen, auf die Plattform, oder? Also gibt es da eine Standardantwort? Ich kenne
2: die Lösung nicht, aber was ich sehe, was momentan auf jeden Fall viele machen und was auch erfolgreich ist, dass sie halt Eigenmarken entwickeln. Also sich vom reinen Händler zu so einer Art Hybrid aus Händler und Hersteller entwickeln. Warum? Weil letztendlich, wenn du Artikel auf deiner Plattform hast, äh, dann hast du ja Exklusivität. Also dann hast du etwas, was dein Amazon nicht hat. Das verlängert erstmal deine Lebensdauer. Also letztendlich gehen die Kunden dazu, Nahrungsmittel-Ergänzungs-Shop, weil sie wissen, ein gewisses Produkt kriege ich nur da, weil es von diesem Händler hergestellt wurde. Also sie entwickeln sich eigentlich in Richtung Hersteller, was ich dann beobachte, ist, dass das einerseits die Marge natürlich stärkt, weil du im Grunde genommen von der Produktion direkt an den Endkunden verkaufst, also quasi den, den, den Hersteller am Prinzip ausschaltest und dir nochmal seine Extra-Marge klaust. Sozusagen auf der anderen Seite bietet dir das natürlich auch die Möglichkeit, letztendlich mit deiner Produktmarke irgendwo auch über ein Amazon vielleicht, über ein eBay oder vielleicht auch offline letztendlich nochmal Zusatzumsätze zu generieren. Ähm, allerdings ist das natürlich immer gefährlich. Ja? Also wenn ich quasi ein Händler bin für Nahrungsergänzungsmittel ja, und ich äh, baue mein eigenes Proteinpulver, und ich habe das exklusiv auf meiner Plattform, dann kommen die Leute zu mir, weil sie wissen, ich kriege das nur da. Sobald ich allerdings anfange, das eben bei Amazon zu... Und, und, und dann kann ich ihnen nochmal mehr Sachen verkaufen. Ich habe die E-Mail-Adresse, ich kann ihnen bei CM gespielen, pipapo. Wenn ich jetzt anfange, mein, mein eigen geschaffenes... Proteinpulver auf Amazon zu verkaufen, ja? Dann ist ja die Frage: Kommt denn der Kunde immer noch zu mir oder geht er dann nicht doch zu Amazon, weil er sagt: Ja, geil, jetzt kriege ich das Proteinpulver bei Amazon und da mache ich One Click alles cool. Am nächsten Tag ist es da. Das kriegt der schaut niemals hin, ja? Also in der, in der Effizienz. So. Also das ist ein gefährliches Spiel, aber ist ich habe die Antwort nicht. Weil, ähm was man da machen kann, aber die schlauen Fuchse werden schon rausfinden. also es gibt immer Möglichkeiten, also, also hat sich nicht nur dieses
1: Niveau verschoben mit dem Markt, eigentlich hat sich auch das Einstiegsniveau verschoben, überhaupt in diesem Markt zu taktieren, also der ein oder andere fängt möglicherweise als Influencer an und merkt dann, er hat eine große Reichweite und fängt dann auch an, Online-Shops also, zu bauen, seine Produkte Brücke Brücke zu entwickeln, ja, aber das Niveau Überhaupt in diesem Markt erfolgt zu sein, das steigt, obwohl man den Eindruck hat, es gibt so viele Plattformen Tools und Facebook, eigentlich müsste es ja einfacher werden, aber das stimmt gar nicht. Ich habe
2: nicht das Gefühl, dass das Video steigt. Ich bin nicht so ein Anhänger von früher war alles besser und einfacher. Es war auch früher nicht einfach. Und dann das, was wir da gemacht haben mit irgendwie Google Search Engine Optimization schmu und so. Das war ja auch nicht einfach. Ich meine, da sind auch nicht viele Leute drauf gekommen. Es ist nie einfach, es ist aber auch nie schwer. Ich sage mal, es ist Wirtschaft, ist Angebot und Nachfrage. Wenn man schlau ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, da reinfuchst und halt nicht sofort das, die Ambition hat, multisignalär zu werden. Ja, aber das will man am Anfang definitiv nicht. Ja, dann, äh, dann hat man, glaube ich, immer Möglichkeiten. Und ich glaube, heute sind die Möglichkeiten genauso groß, wie sie vor zehn Jahren waren. Man kann, wie du sagst, im Prinzip über Social Media Nischen bedienen. Das ist eine Möglichkeit, die es gab, das ist irgendwie bis vor ein paar Jahren nicht. Vor ein paar Jahren war es so, du konntest über Google AdWords dir Bedarf abgreifen. Jemand hat nach Yoga-Matte gesucht und dann kaufst du dir den Klick ein. Heute kannst du ja auf Zielgruppen gehen. Das heißt, du kannst Produkte natürlich einerseits so entwickeln, dass du sagst, welche Nischen wachsen, Yoga, bla bla. Du kannst aber natürlich auch hingehen und sagen, ich, ich gucke mal, welche Zielgruppen sind interessant. Und da kannst du ja wirklich in die Nische runtergehen. Leute, irgendwie äh, Frauen zwischen 30 und 40, die gerade ein Kind bekommen haben, irgendwie hohes Haushaltseinkommen haben, hohen Bildungsstand. Das kannst du ja targeten. Also Du kannst auch hingehen und überlegen, wo sind sozusagen Nischen, äh, Nischen-Zielgruppen. Die sozusagen spendierfreudig sind und kann ich vielleicht Services bauen oder Produkte, um diese ganz schmale Zielgruppe, die sozusagen unter dem Radar von einem amazon about you und Co liegt, womit kann ich die bedienen? Ja, also auch das geht und dann kann ich bei, bei Facebook letztendlich äh, Werbung schalten, die ja halt genau diese Zielgruppe trifft. Das heißt, du, äh, du minimierst Streuverlust. Also, ich glaube, auch das ist eine valide Strategie, sozusagen über die Zielgruppe zu kommen oder über eine Produktnische. Ähm, es gibt halt unendlich viele Plattformen, es gibt neue äh, Kanäle wie Influencer Marketing. Also, wer sagt, dass die Möglichkeiten heute beschränkter sind, als sie das vor zehn Jahren waren, in Geschäft, also in den Onlinehandel, E-Commerce einzusteigen, glaube ich, der, ähm, der ist so wie wir einfach schon ein bisschen weit weg von den Themen. Ne? Also, es gibt aber auf jeden Fall noch Themen, ich sehe es, es wir bei uns im Büro kommen, gefühlt einmal pro Woche kommt da ein 19-Jähriger, ein 20-Jähriger hin, der irgendwas gemacht hat, wo ich denke, so alter Schwede, krass, ja,
1: und, und der irgendwo eine Nische gefunden hat, an, an die wir nicht rankommen, halt, weil wir dafür auch zu groß sind, Aber ja, wir unterhalten uns gleich um 15 Uhr ja weiter auf der großen Bühne, da geht es so ein bisschen darum, was bietet ihr eigentlich als Plattform, also unterhalten ja. wir uns mit Otto und Mediano, wie gerade diese Plattformwelt aussieht und wie auch so Zugang in dieser Welt äh, aussieht. An dieser Stelle erstmal. Ja, wir Haben noch zwei Minuten? Wir Deine
2: haben noch eine Meinung, mal. würde mich interessieren. Was, was glaubst du denn? Was würdest du denn heute dem ambitionierten 19-jährigen Raten, der den Online-Handel nicht viel Kapital hat oder dem Nahrungsergänzungsmittel-Shop mit 10 Millionen? Alles hart mal
1: ausprobieren. Von influencer sein über irgendwelche WhatsApp-Arbitrage, WeChat ausprobieren, mit deutschen Produkten die in China verkaufen. Alles machen und gucken, was sticky ist. Aber es ist, man braucht halt eine gewisse, aber auch schon. Zeit und auch ein bisschen Geld und Sachen auszuprobieren, aber auch mehr Geld, glaube ich, als, äh, als damals. Aber die Tools sind ja alle da und man muss halt, was halt schon anders ist, damals konnte man mit einem Shisha-Shop vielleicht so ein, zwei Jahre äh, ich sag, eigentlich gut dabei sein und dieser Zeitpunkt hat sich ganz halt verändern. Man, ja. halt, man hat halt bestimmte Taktiken, halten halt noch vier Wochen mhm. oder vielleicht mal drei Monate, muss halt total schnell sein und ganz, ganz viel verändern. Und man kann es halt nicht mehr so die jungen Gründer, oder haben, das Traum von dem, von dem großen Business. Ja, mit eigener Sekretärin und sozusagen in Empfang und so. Und das gibt's einfach nicht mehr in dieser Welt. sozusagen So lange, das ist sehr sehr, sehr, sehr hart. Also das gibt's nicht von Tag 1, ne? aber das gibt's ja... Ja, genau. Ja. Aber also man muss halt sehr, sehr... Jetzt, ihr müsst euch ja auch immer neue finden. das erfahren wir ja gleich so ein bisschen auf der Plattform. es ist ja nicht so, dass ihr sagt, oh, jetzt wissen wir, wie der Sortiment zunächst per Fashion aussehen muss. Jetzt, wenn wir kriegen wir eine Milliarde. Sondern also man muss jede Woche ins Büro gehen und sagen, okay, was müssen wir jetzt noch anders machen, um zu wachsen. Und dieser Druck hat schon zugenommen und, ja. bei, und bei jungen Gründern oder bei Neuansteiger den Magen ist der genauso hoch. Also ja. was sehr, sehr mutig äh, sehr, sehr ja. Das ist wie beim Profisport, finde ich. Ne? Ja. Es gibt da natürlich so die paar Leute,
2: die es halt geschafft haben, aber ich sag mal, äh, beim Fußball hast äh, du also sehr hohe Chancen, kannst sehr viel Geld verdienen, ja, aber du hast natürlich unglaubliche Konkurrenz im Prinzip ja. im Jugendumfeld. Sag mal, wenn du Handball machst, dann kannst du weniger verdienen, aber hast auch weniger Konkurrenz. Und ich glaube, was du sagst, ist ja im Grunde genommen, äh, hat sich die Branche E-Commerce vom Handball zum Fußball entwickelt. Ja? Also das Geld, was ja. du verdienen kannst im E-Commerce, ist exorbitant höher geworden, als sag mal, ja, ja, ja. Vor, vor 2005 ein Unternehmen für 10 Millionen Euro zu verkaufen, war ja ein Riesending, ja? Heute gehen Unternehmen wie Zalando für ein paar Milliarden an die ja, Straße, aber an. es drängen halt auch hier diese Konferenzen, wo 25.000 Leute rumrennen, es, Also die alle 25.000 Leute wollen halt hammermäßig Geld machen hier irgendwie. Genau. Das, ja, das der, Geld das der, ist der, von
1: der Fakt. Der sagt ja auch, nein, als er gegründet hat, war E-Commerce noch Handball, ja. da konnte man groß werden. Heute ist, würde er halt sagen, man muss halt versuchen, analoge Branchen zu digitalisieren, der, der beste digitale Friseur der Stadt zu werden, ja. also zum Beispiel mit äh, Zenitbestätigung. Das also, glaube ich ehrlich gesagt auch. Also
2: wenn ich heute 19 wäre, ich glaube, ich würde die... Die Chancen im E-Commerce sind riesig. So ja, ja. Gefühlt in 90, wir sind ja beide in 19. Die Chancen im E-Commerce sind gigantisch. Die, das, der Umsatz und die Bewertungen sind gigantisch, aber es ist ultra riskant, also weil die Chance zu scheitern ist extrem hoch. Und ich glaube, es gibt eben, wie du sagst, ich glaube, ich würde eher am Handball anfangen. Ja. Ja, und das wäre dann eher das Digitalisieren. Genau, das Sport hat sich halt so ein bisschen
1: Jetzt ist gerade schon zu Genau. Und ja, kann Genau, genau. Das es gibt viele, viele, viele äh, Health- ja, also Gesundheitssysteme. Und warum es ist es schwieriger geworden, das erklären mir gleich nochmal auf der ex Bühne um 15 Uhr. Diejenigen, die ja eigentlich nur sich ausruhen wollten und trotzdem ruhig waren, vielen Dank an dieser Stelle. Kleiner Applaus für Tarek an der Stelle und gleich noch zwei Minuten im Nachhinein. Ich dachte, ich dachte, ich dachte, vielen Dank. Danke.